1: Der Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca sei sowohl wirksam als auch sicher. So hatte es die Europäische Arzneimittelbehörde EMA mitgeteilt. Für einen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung und seltenen, aber schwerwiegenden Thrombosen gäbe es keine Beweise. Aber möglich sei dieser Zusammenhang eben dennoch. In dieser Woche nun will die EMA eine aktualisierte Empfehlung vorlegen. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es bei uns heute um künstliche Fahrgeräusche für Elektroautos und die Methanemissionen von Rindern auf der Weide. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Bei sehr wenigen Menschen, die mit der AstraZeneca-Vakzine geimpft worden waren, waren Thrombosen im Gehirn aufgetreten, zusammen mit einer Gerinnungsstörung. Und zwar häufiger, als das statistisch zu erwarten wäre. Heute nun tritt der Arzneimittelsicherheitsausschuss der EMA zusammen, um die Zusammenhänge noch einmal genauer zu untersuchen. Morgen oder übermorgen wird eine Entscheidung erwartet. Mein Kollege der Wissenschaftsjournalist Joachim Budde behält diese seltenen Impfkomplikationen für uns im Auge und ist jetzt zugeschaltet. Joachim, von wie vielen Fällen solch einer Thrombose wissen wir denn jetzt eigentlich?
2: Neue Zahlen aus der EU hat es über Ostern noch nicht gegeben, Herr Reuning. Die EMA hat ja von 59 Fällen berichtet, von denen 14 tödlich verlaufen sind. Jetzt haben aber die Behörden in Großbritannien ihre Daten nochmal durchforstet und auch 30 Fälle gefunden mit sieben Menschen, die gestorben sind. Und auch in Australien hat es einen Verdachtsfall gegeben.
1: Der EMA-Ausschuss zur Risikobewertung von Arzneimitteln, der tritt heute zusammen. Ist denn über den aktuellen Stand der Untersuchung schon irgendetwas bekannt?
2: Offiziell nicht, das hat die EMA vor einer Stunde vermelden lassen. Allerdings hat der Chef der EMA-Impfabteilung, Marco Cavalleri, der italienischen Zeitung Il Messaggero gesagt, für ihn sei der Zusammenhang zwischen Impfung und den Thrombosen klar. Was genau dahinter steckt, wie sie funktionieren, das wisse er allerdings noch nicht. Also abgesehen von dieser Häufung in zeitlicher
1: Nähe zur Impfung, gibt es denn zumindest einen Erklärungsansatz, wodurch diese Gerinnsel im Körper
2: ausgelöst werden? Den gibt es zumindest für einen Teil der Fälle. Die Symptome haben nämlich die Ärzte an schwere Nebenwirkungen nach der Verabreichung von Heparin erinnert. Heparin ist ein Blutverdünner, der eigentlich dazu da ist, Gerinnsel zu verhindern. Ja, das klingt paradox. Wie kann es denn sein, dass ein Blutverdünner solche Gerinnsel dann im Gegenteil verursacht? Bei Heparin ist da der Zusammenhang untersucht. Bei einer Variante dieser sogenannten Heparin-induzierten Thrombozytopenie bildet das Immunsystem Antikörper gegen die körpereigenen Blutplättchen, die Thrombozyten. Das aktiviert diese Blutplättchen und zudem noch ein Enzym der Blutgerinnung und führt dann eben zu Thromboseneigung. Nochmal zur Erinnerung: In den Adern entstehen ja dauernd winzige Wunden. Die Blutplättchen haften daran. Und dabei entstehen kleinste Gerinnsel, die diese Wunden verschließen. Während des Heilungsprozesses baut der Körper diese Min Mini-Thrombosen dann von ganz alleine wieder ab.
1: Und ein ganz ähnlicher Mechanismus oder möglicherweise sogar derselbe könnte hier auftreten nach einer Impfung mit AstraZeneca?
2: Genau. Bei einer Handvoll Geimpfter hat das ein Forscherteam um Andreas Greinacher von der Uniklinik Greifswald auch schon gezeigt. Die haben nämlich solche Antikörper gegen die Blutplättchen bei diesen Menschen auch gefunden. Und weil sie denselben Mechanismus dahinter vermuten, sprechen sie von vakzininduzierter Thrombozytopenie. Also im Gegensatz zum Heparin. Wie wirkt sich denn dieses Phänomen aus? Wie zeigt es sich? Überall im Körper entstehen kleine Grinsel. Darum sinkt die Anzahl der Blutplättchen auch so stark. Und das kann dann zu Blutungen führen, weil die Miniwunden nicht mehr gestopft werden. Wenn größere Grinsel entstehen, etwa im Gehirn, dann kann das zu diesen Sinusthrombosen führen. Im schlimmsten Fall kann dann so ein Blutstau auf Gehirnregionen drücken oder sie sogar abschnüren. Und darum treten diese Symptome auf wie andauernder Kopfschmerz, Sehstörungen und andere neurologische Ausfallerscheinungen. Und das kann letzten Endes sogar lebensgefährlich sein, wie sich gezeigt hat. Betroffen waren in Deutschland vor allem Frauen zwischen 20 und 55
1: Jahren. Lässt sich denn das irgendwie erklären?
2: Das Einzige, was wir bislang wissen, auch ohne Impfungen treten diese Sinustrombosen bei Frauen dieser Altersgruppen häufiger auf als in anderen Bevölkerungsgruppen. Und auch bei diesen Fällen, die wir bislang kennen, also bei den herkömmlichen Fällen, ist die Ursache bei 25 bis 35 Prozent der Fälle unbekannt.
1: Lässt sich denn aus dem, was man bisher weiß, ein möglicher Ansatz herleiten für eine Therapie?
2: Es gibt ja bereits Ansätze äh, aus den Erfahrungen mit der Reaktion auf Heparin. Weil man das gut kennt, kann man das äh, relativ einfach diagnostizieren, wenn die Ärztin oder der Arzt daran denkt. Und je früher man das erkennt, desto besser lässt es sich auch behandeln. Eben als erster Schritt dann wie bei Thrombosen normalerweise eben mit einem Blutverdünner. Nur sollte es dann eben gerade kein Heparin sein, denn das könnte diese Thrombozytopenie sogar noch verstärken.
1: Vielen Dank für diese Informationen. Joachim Budde war das.
3: Tolle Idee. Was wurde daraus?
1: Elektroautos, die sind nahezu geräuschlos unterwegs. Das ist natürlich eine Wohltat für die Ohren, aber es bedeutet eben auch, dass Passanten die Vehikel zu spät bemerken, sodass es zu Unfällen kommen kann. Eine EU-Norm schreibt deshalb seit dem 1. Juli 2019 vor, dass die Fahrzeuge über Geräuschgeneratoren verfügen müssen. Simon Schomecker hat für uns nachgefragt, was genau in diesem Normblatt drinnen steht, wie es im Laufe der Zeit angepasst worden ist und wie auf seiner Basis Geräuschgeneratoren programmiert werden.
4: Lars Ohlendorf sitzt im Studio einer Hamburger Audioproduktionsfirma. Gerade hört der Tonmeister Motorengeräusche ab. Sie wurden nicht für ein Computerspiel entworfen, sondern für Elektroautos. Denn 2014 wurde eine EU-Verordnung verabschiedet, die zum 1. Juli 2019 in Kraft trat. Sie schreibt Klanggeneratoren vor, sogenannte Acoustic Vehicle Alerting Systems, kurz AWAS. Diese mussten zuvor nicht zwingend verbaut werden. Es fahren also auch noch E-Fahrzeuge ohne Geräuschgenerator.
3: Die AWAS-Verordnung regelt das in zwei Frequenzbändern, die klar bestimmt sind, was passieren soll, wenn der Motor sich bewegt. Und mindestens eins von den Frequenzbändern muss sich mit der Motordrehzahl verändern, sodass ich halt als Passant hören kann, okay, da steigt ein Ton, da dreht jetzt was schneller. Das ist im Bereich so 300, 400, 500 Hertz, also gut hörbar im Straßenverkehr.
4: Und damit eine Sicherheitsvorkehrung bei Elektroautos, deren Motor kaum Geräusche erzeugt. Mit der AWAS-Technik sollen vor allem ältere Menschen gewarnt werden, wenn sich ein Fahrzeug nähert. Und das bei einer Lautstärke von mindestens 56 Dezibel, was Regenrauschen oder einem laufenden Kühlschrank entspricht. Die Obergrenze liegt bei 75 Dezibel, also dem Lärm einer schleudernen Waschmaschine. Der Geräuschgenerator muss aber nur bei geringem Tempo aktiv sein, erklärt Jens Giesecke, Mitglied des Verkehrsausschusses im EU-Parlament.
5: Die Verordnung schreibt vor, dass man die Geräusche nur simuliert bis zu einer Geschwindigkeit von 20 Kilometern. Weil ab der Geschwindigkeit gibt es dann auch Abrollgeräusche des Fahrzeuges, sodass dann auch ein Elektrofahrzeug wahrgenommen werden kann im Straßenverkehr. Es ist also nur das Anfahren und dann bis 20 Kilometer und natürlich auch beim
4: Rückwärtsfahren. Das Anfahrgeräusch wurde der AWAS-Verordnung nachträglich beigefügt. Außerdem kam hinzu, dass das gesamte Klangsystem nicht abschaltbar sein darf. Anders als in Verbrennerautos, wo eine ähnliche Technik schon vor 2019 verbaut wurde, aber nur zu ästhetischen Zwecken, damit ein Wagen cooler klingt. Bei Elektroautos ist aber sowohl für Passanten als auch für Insassen ein ansprechender Klang notwendig, der draußen zudem normenkonform sein soll. Darum können Kundinnen und Kunden ihre Fahrsounds auch nicht selbst zusammenstellen. Das bleibt Experten wie Lars Ohlendorf vorbehalten. Er muss für jedes Fahrzeugmodell den passenden Sound kreieren und dafür sorgen, dass er sich in Abhängigkeit von Motordrehzahl und Fahrtgeschwindigkeit ändert.
3: Da arbeite ich zum Teil mit echten Samples von Motoren. Andererseits aber auch mit verschiedenen Syntheseverfahren, um den Klang anzureichern und interessant zu machen.
4: Lautsprecher unter der Motorhaube oder in der Nähe der Vorderräder beschallen dann damit die Umgebung. Zusätzlich existiert auch immer öfter innen ein Fahrgeräuschsystem. Die EU-Verordnung schreibt regelmäßige Kontrollen des Außenklanges von Elektroautos vor, erklärt Jens Giesecke.
5: In Deutschland ist zum Beispiel für die Überprüfung das Kraftfahrtbundesamt zuständig und es ist auch eine regelmäßige Marktüberwachung vorgesehen, sodass die Möglichkeit auch besteht, an bereits genehmigten Fahrzeugen diese Prüfungen durchzuführen.
4: Das kann per Messmikrofon auf Teststrecken passieren. Auch in Laboren lassen sich die Klänge von Elektroautos über Lautsprecherwolken simulieren und begutachten. Sogar in verschiedenen Umgebungen, sagt Lars Ohlendorf.
3: Ich jetzt durchs Grüne fahre oder in der Innenstadt unterwegs bin. Diese ganzen Klänge kriege ich dazu und höre dann halt auch direkt, wie sich die Avas-Klänge dann durchsetzen. Ich muss ein Gefühl bekommen als Designer für das Fahrverhalten des Autos im Zusammenhang mit dem Klang. Und das bedeutet, ja, wir haben dann auch im Studio, so wie für die Playstation, auch so ein Lenkrad und Gaspedal und Bremse unterm Tisch. Und entwickelten damit die Klänge.
4: Studien aus den USA belegen, dass diese Geräusche auf der Straße tatsächlich wirken, weiß Jens Giesecke.
5: Die National Highway Traffic Safety Administration, die hat ermittelt, dass man für Amerika gesehen pro Jahr 2400 Fußgängerunfälle verhindern kann. Und wenn man die Einwohnerzahlen in Europa vergleicht, kann man sagen, dass mehrere tausend Menschenleben sicherlich gerettet werden können durch dieses verpflichtende akustische Signal.
1: Tolle Idee. Was wurde eigentlich aus Geräuschgeneratoren für Elektrofahrzeuge? Simon Schomecker ist dieser Frage für uns nachgegangen. Auf Milchtüten lächelt meistens eine glückliche Kuh, während man ihre Artgenossinnen im Hintergrund zufrieden auf einer Weide grasen sieht. Die Wirklichkeit dürfte jedoch in den meisten Fällen anders aussehen. Kühe für die Milchwirtschaft werden üblicherweise in großen Ställen gehalten und mit Kraftfutter und Mais versorgt. Und das aus gutem Grund, wie man bisher dachte. Denn Kühe auf der Weide liefern wohl weniger Milch als Rinder im Stall. Außerdem stoßen die Tiere Methan aus, ein potentes Treibhausgas. Und das optimale Verhältnis von Methan pro Liter Milch gibt es eben nur im Stall. Eine Forschung Gruppe aus Kiel, hat nun aber einfach mal nachgemessen, ob das tatsächlich auch stimmt. Beteiligt an der Studie war der Kieler Agrarwissenschaftler Carsten Malisch. Von ihm habe ich mir beschreiben lassen, wie der Versuch im Freiland aussah.
6: Wir haben an der Uni Kiel ein Versuchsgut, auf dem wir die Tiere draußen weiden lassen konnten. Und auf diesem Versuchsgut haben wir die Tiere dann, das waren Jersey-Rinder, mit einem Rucksack ausgestattet, der zwei Flaschen beinhaltete, die unter Unterdruck gesetzt waren, mit denen wir kontinuierlich Kleinstmengen der Atemluft beproben konnten von unseren weidenden Kühen. Und somit konnten wir dann praktisch die Methanemissionen auf der Weide direkt überprüfen. Und hierbei hat sich eben herausgestellt, dass die weidenden Kühe eine sehr geringe Methanemission hatten im Vergleich zu anderen Tieren, die im Stall stehen. Und das war schon sehr verwunderlich, gerade weil eben normal dort ja das energiereichste Futter direkt gefüttert wird. Wir hatten allerdings durch ein besonders gutes Managementsystem, insbesondere, in dem die Pflanzen wirklich immer bereits geweidet werden, wenn sie noch sehr, sehr jung sind, konnten wir wirklich so energiereiches Futter anbieten, dass die Tiere enorm hohe Milchleistungen geliefert haben, die wir selbst davor für undenkbar gehalten hatten und dadurch dann auch sehr geringe Methanemissionen pro Liter Milch erzielt haben.
1: Auch im Freiland kann es ja große Unterschiede geben bei der Zusammensetzung der Pflanzenarten, die dort wachsen. Auf der Standardweide finden sich meistens Klee, Weißklee und Gras, Weidelgras. Sie haben nun aber auch geschaut, ob eine artenreiche Wiese mit vielen verschiedenen Futterpflanzen die Treibhausbilanz der Kühe noch einmal verbessern kann. Wie sah denn dabei Ihr Ansatz aus?
6: Das ist richtig. Es ist sogar so, dass selbst die Mischung aus Weißklee und Weidelgras für manche schon eher divers zu sehen ist. Häufig ist es sogar nur ein Gras und dann wird über Dünger eben Nährstoff hinzugegeben. Wir hatten eben ganz genau, wie Sie gesagt haben, eine Mischung aus Weißklee und Weidelgras und eine Mischung aus acht Arten. Diese acht Arten beinhalteten dann auch tanninhaltige Pflanzen, die eben viele Leute vor allem aus dem Wein kennen. Dort hinterlassen sie dieses pelzige Gefühl auf der Zunge, weil sie sich eben an die Proteine der Zunge binden und genau diese Fähigkeit erfüllen sie auch im Pansen der Milchkühe. Und damit können sie dann sich auch an die Proteine von methanbildenden Einzellern haften und sie somit an ihrer Aktivität hemmen. In geringem Maße kann das eben zu einer höheren Effizienz führen und kann die Methanemissionen sinken. Und deswegen ging es uns eben darum, dass wir diese Tanninhaltigen Arten in einem Anteil in der Mischung haben, indem wir Methan leicht reduzieren, gleichzeitig aber noch ein extrem hochwertiges Futter anbieten konnten das auch sehr hohe Milchleistungen ermöglicht.
1: Und wie sah das Ergebnis aus? Was haben Sie festgestellt?
6: Das Ergebnis war so, dass die Milchleistungen exzellent waren in beiden Mischungen. Das resultierte dann vor allem aus der wirklich generell sehr hohen Futterqualität. Aber auch in der Mischung, die wie bereits gesagt schwieriger zu managen ist, weil sie eben divers ist, stieg die Milchleistung sogar noch an. Sprich, wir hatten sogar noch höhere Milchleistungen in der diversen Mischung als in der einfachen Mischung. Und das war sehr, sehr verwunderlich für uns, die Methanemissionen sind allerdings auch noch leicht angestiegen. Trotzdem waren die Methanemissionen pro Liter Milch in beiden Mischungen sehr gering und sehr viel geringer als alles, was wir bisher in Stallhaltung gesehen haben. Und das war dann schon sehr verwunderlich auch für uns, dass diese Kühe so exzellente Milchleistung generiert haben, dass die Methanemissionen unabhängig von der Mischung sehr niedrig waren und dass die artenreichen Bestände sogar die Milchleistung noch weiter steigen konnten.
1: Zusammengefasst, Welche Empfehlungen geben Sie denn nun im Streitfall Weide versus Stall?
6: Also uns geht es vor allem um eines. Wir wollen in keinster Weise irgendwelche Produktionssysteme schlecht machen. Und es geht auch nicht darum, den Leuten ihre Milch oder ihr Fleisch zu vermiesen. Es geht uns nur darum, Möglichkeiten aufzuzeigen. Wir wissen, dass nicht alle Landwirte ihre Tiere weiden lassen können. Und es macht auch nicht überall Sinn. Das können eben durch lokale Gegebenheiten, wie die Verteilung der Flächen, die dem Landwirt zur Verfügung stehen, oder ähnliches beeinflusst werden. Aber wenn ein Landwirt seine Tiere weiden lassen kann und auch möchte, dann hat unsere Arbeit eben sehr klar gezeigt, dass dies mit einem guten Management nicht nur möglich ist, sondern hiermit auch exzellente Leistungen mit sehr geringen Methanemissionen erzielt werden können.
1: Welche weiteren Vorzüge hat es denn, wenn Kühe auf einer möglichst artenreichen Weide grasen?
6: Dies hat vor allem Vorzüge, weil atemreiche Mischungen die Nährstoffe noch sehr viel effizienter ausnutzen können als einfache Mischungen. Man hat eben dann zum Beispiel Legumnosen, die noch zusätzlich Stickstoff in das System bringen, sodass man keinen Dünger braucht. Sprich, ich spare Ressourcen, weil die Ressourcen von den Pflanzen entweder selber eingebracht werden oder effizienter Ressourcen aus dem Boden genutzt werden. Diese Pflanzen sind auch resistenter und resilienter. Das bedeutet, wenn wir jetzt mal einen sehr trockenen Sommer haben, dann habe ich immer noch eine Art, die Ertrag bringt, weil sie einfach trockenstressresistent ist, während hingegen eine Reihenkultur von einem Gras schon komplett trocken und praktisch tot ist, habe ich immer noch weiter Ertrag. Es werden weniger Nährstoffe ausgewaschen, die dann praktisch ins Grundwasser kommen. Nitrat ist ja hier auch gerade ein heißes Thema. Und es wird noch mehr Kohlenstoff gespeichert. Und das ist insbesondere wichtig, weil Grünlandsysteme generell einer der wichtigsten Kohlenstoffsysteme sind, die wir zur Verfügung haben und eben gerade auch die Möglichkeit bieten, hier dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen.
1: Ihr Ansatz von dieser Freilandhaltung, wie leicht lässt sich der denn umsetzen auf einem Bauernhof?
6: Also das Schöne an diesem Versuch ist ja, dass er auf einem Versuchsgut gemacht wurde, der auch wirklich Milch produziert und vermarktet. Sprich, unsere Versuche sind keine in Anführungszeichen, Irrenexperimente ohne Realitätsbezug, sondern können bereits heute eins zu eins so umgesetzt werden. Und das ist ein ganz klarer Vorteil gegenüber anderen Versuchen, die eventuell zwar noch mehr Methan reduzieren, aber dafür nicht sehr praxisrelevant sind, zumindest heutzutage noch nicht. Und hier ist ganz klar der Weg das Ziel und das System ist auch heute noch nicht perfekt und es wird ja auch noch weiter daran gearbeitet, aber es zeigt eben einen sehr guten ersten Start auf von einem Weg, der sowohl für die Landwirte als auch für das Klima sehr gut sein soll.
1: Sagt Dr. Carsten Malisch von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Und weiter geht es hier in Forschung aktuell mit den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft, heute zusammengetragen von Michael Stang.
7: Regentropfen sind überall gleich. Ein Team der Harvard-Universität ist der Frage nachgegangen, ob und wie sich Regentropfen in verschiedenen Planetenumgebungen ähneln. In der Studie der Forschenden, die im Fachblatt JGR Planet erscheint, konnten sie die Regentropfengröße anhand von nur drei Eigenschaften definieren. Verdunstungsgeschwindigkeit, Tropfenform und Fallgeschwindigkeit. Und zwar unabhängig davon, ob es sich bei dem Niederschlag um Wasser, Methan oder flüssiges Eisen handelt. Demnach erreicht generell nur ein kleiner Bruchteil der möglichen Tropfengrößen in einer Wolke die Oberfläche. Dies hat jedoch große Auswirkungen darauf, ob sich Leben auf einem Planeten entwickeln kann. Der Klimawandel beeinflusst die Biodiversität in den Meeren entlang des Äquators. Ein internationales Team hat die Verteilungsdaten von knapp 55.000 Spezies seit 1955 analysiert. Die Forschenden wollten überprüfen, ob und wie die Artenvielfalt der Meere entlang des Äquators auf die Klimaerwärmung reagiert bzw. reagiert hat. Demnach bestätigen die Daten einen leichten Rückgang des Artenreichtums im Bereich des Äquators, der sich bereits abgezeichnet hatte, heißt es im Fachblatt PNAS. Der Lebensraum vieler Arten hat sich bereits seit den 1970er Jahren auf der Nordhalbkugel nach Norden verschoben. Dies lässt darauf schließen, dass es für viele schwimmende Arten in den Meeresgebieten am Äquator bereits zu warm geworden ist. Frauen sind bei Videokonferenzen benachteiligt. Der Grund liegt in der Stimmverarbeitung der Software. Videokonferenzlösungen wie Zoom, Skype oder Teams übertragen nicht alle Anteile der Sprache und dünnen Frequenzen aus, um die Datenmenge zu reduzieren – das hat Auswirkungen auf die Stimmhöhe, den Stimmumfang und die Klangtiefe, heißt es in einer Studie unter Beteiligung der Universität Magdeburg. Weiblichen Stimmen fehlen im Vergleich zu männlichen dadurch wesentliche emotionale Komponenten, jene Eigenschaften der Stimme, die für den charismatischen Ausdruck relevant sind. Deshalb werden Frauenstimmen bei Online-Gesprächen als weniger ausdrucksstark, kompetent und charismatisch wahrgenommen. Im Erdmantel könnten sich noch Reste eines Protoplaneten befinden. Dabei könnte es sich um die Relikte von Teia handeln, jenem Objekt, dessen Kollision mit der Erde vor 4,5 Milliarden Jahren mutmaßlich den Mond hervorgebracht hat. Einem Team der Arizona State University zufolge lassen sich Teile von Teia in Form von zwei riesigen Anomalien im unteren Erdmantel nachweisen – diese liegen unter Westafrika und dem Pazifik und zeichnen sich durch ungewöhnlich heißes und dichtes Magma aus. Zudem zeigen diese mehrere hundert Kilometer hohen und tausende Kilometer breiten Anomalien chemische und physikalische Abweichungen vom umgebenden Mantelmaterial. Damit könnten diese Zonen mehr schwere Elemente und vor allem Eisen enthalten als sonst für den Erdmantel typisch was ein Hinweis auf einen extraterrestrischen Ursprung sein dürfte. Bernstein könnte gegen resistente Bakterien helfen. Ein Team der University of Minnesota hat systematisch die mögliche antibakterielle Wirkung von Bernstein untersucht. Im Fokus der Studie stand das fossile Harz aus dem Baltikum, das vor 44 Millionen Jahren von urzeitlichen Schirmtannen herrührt. Das zermalende Baumharz dieses Gewächses zeigte sich in der Studie wirksam gegen grampositive Bakterien. Zudem tötete der im Harz enthaltene und noch nicht näher bekannte Inhaltsstoff den Krankenhauskeim MRSA ab, heißt es in einer Mitteilung der American Chemical Society.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Michael Stang und in unserem täglichen Blick in die Sterne geht es heute um einen Regionalkrimi aus der Eifel.
0: Vorsicht, Spoilergefahr. Sternzeit, 6. April, Mord mit Aussicht auf das Effelsberg-Teleskop. Im Mai wird das Radioteleskop in Effelsberg in der Eifel 50 Jahre alt. Die 100-Meter-Schüssel genießt Weltruf und stand vor Jahren im Zentrum der kuriosen Folge Sonne, Mond und Sterne der ARD-Krimiserie Mord mit Aussicht. Eines Morgens hängt die Leiche eines Professor Bade aus Hamburg an einer Seilwinde mitten in der Schüssel. Chefphysiker, wie es im Film heißt, des Instruments ist Fritz Wicki. Dies spielt auf die großen Astronomen Walter Bade aus Hamburg und den Schweizer Kosmologen Fritz Zwicki an. Bade hatte mit dem Teleskop, im Film Zwiebelfeld genannt, den Meteorstrom südliche Tauriden beobachtet. Tatsächlich geben Partikel, die in der Atmosphäre verglühen, Radiowellen ab. Allerdings kommt für solche Messungen kein so großes Teleskop zum Einsatz. In vielen Sequenzen ist die Radioschüssel wunderbar in Szene gesetzt, etwa im Kontrollraum, im unterirdischen Treppenhaus oder bei Ermittlungen auf der riesigen Stahlkonstruktion. Stets fallen Fachbegriffe wie Radiantenwanderung, die Rotverschiebung der Spiralnebel und vieles mehr. Ein Polizist fragt, ob das Teleskop nicht gefährliche Strahlung abgebe und erfährt, dass es im Wesentlichen nur empfängt und nicht einmal so stark wie ein Handy strahlt. Das Mordmotiv schließlich ist Rache für einen Diebstahl wissenschaftlicher Erkenntnisse. Zwar sind sich auch im echten Leben manche Fachleute in herzlicher Abneigung zugetan, von getöteten Himmelsforschern ist bisher aber nichts bekannt. So etwas gibt es nur im wunderbaren Effelsberg-Zwiebelfeld. Und damit geht Forschung aktuell zu
1: Ende. Im Studio war heute Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Und dort startet heute eine Sendereihe zur künstlichen Intelligenz in Deutschland. Was ist KI heute und wo stehen wir dabei?